0: especiales, sí, por supuesto pero momentos como estos tienen una connotación mayor por lo que les decía, porque es una ordenanza hacerlo, es como que le preguntamos a Dios, Dios tú amas a toda la humanidad sí, a toda la humanidad, toda la, por toda la humanidad el Señor murió pero Él de, de, de entre medio de toda esa esa perla Escojo, escogió algo que fue el pueblo de Israel en el antiguo testamento para que ellos fueran los encargados de qué de llevar una misión en el nuevo testamento él tiene a la iglesia encargado con una misión entonces al final es así como como yo veo también un momento como esto el, el tiempo de, de cenar esta reflexión yo la he titulado las cuatro A las cuatro A que están asociadas a, a esto que, que, que estamos haciendo, ¿saben? De antes conversaba con mi amigo Angelo y yo le decía cuando yo veo a Jesús que él instituye esta la Cena del Señor, él quiso que fuera el día de la Pascua. Bueno, el, el día de la Pascua está asociado al Antiguo Testamento cuando, cuando el Señor libera de Egipto al pueblo de Israel y lo libera y, y estableció un día para, para conmemorar esa libertad que le había dado al pueblo de Israel de 400 años de cautiverio. Entonces el Señor quiso instituir la cena del Señor cuando estaba con los discípulos ahí en el aposento alto. Una noche antes de Él ser crucificado Él comenzó a tener una mesa Y comió con sus discípulos Él comió Lo que hacíamos recién La iglesia, la iglesia primitiva Vemos en la escritura y nos damos cuenta De que ellos antes de celebrar la cena Lo que el Señor había instituido Lo que hacían era comer Comer, compartir, confraternizar Un banquete, tener un banquete de amor Entonces yo dije Señor Yo quiero seguir tu ejemplo Señor Yo quiero imitar A la iglesia primitiva Lo que hacía Y es por eso que junto al liderazgo Hemos preparado esta, esta mesa saludable donde, donde la idea La connotación que tiene es compartir, es confraternizar, es interesarme por, por el que está al lado. Y es así como nosotros también en esta hora lo hemos hecho antes de poder cenar. Es seguir el ejemplo y saben, el apóstol Pablo en un momento dentro de todas sus cartas Él se, se sintió movido a escribirle a los Corintos Ahí en el capítulo 11 Dentro hay 18 versos Donde Pablo le escribe a la iglesia de Corinto Para hablarles acerca de la cena del Señor ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Resulta que lo, lo, la, la, la iglesia de Corinto Estaba Mal practicando La cena del Señor Entonces Pablo Que fue el fundador De esa iglesia Dentro de todos los temas que toca En, la, en las cartas de Corinto Se, se vio Movilizado a que a escribir Para corregir ciertos Comportamientos de la hermandad A la hora de juntarse A celebrar La, la cena y resulta que es, es algo que, que, que yo hoy día Quiero enseñarles Las cuatro A Las cuatro A de, de acercarnos a la mesa del Señor Así como Pablo nos enseña Hoy voy a hablar de Cuatro miradas En cierta dirección Que tú y yo debemos hacer cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Las cuatro A. En primer lugar. Es mirar alrededor. Alrededor. Ahí está. Alrededor. Sí. En la cena del Señor. Los cristianos. Tú, yo. Debemos observar alrededor. Tenemos una mesa. Pero la idea no es Ahora comiencen a comer, yo ataco y como, y como Y me desentiendo de lo que tengo alrededor ¿Por qué? Porque en la cena del Señor los cristianos debemos observar Que alrededor también tengo hermanos, hermanas Que forman parte del mismo cuerpo Y yo tengo que apreciarlos y yo tengo que relacionarme, estimar a la, a la hermandad. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo valor, el, el mismo privilegio, la misma responsabilidad que yo delante del Señor. Ya, ¿y dónde sale eso, Pablo? Bueno, el capítulo 11, verso 17, lo leo. Primera Corintio, les dije delante, son 18 versos que, donde Pablo habla esta temática. Yo aquí voy a leer algunos versos del 17 inicio para respaldar la primera mirada que tenemos que hacer. Hacia alrededor cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Dice en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, decía Pablo cuando le escribía a la iglesia de Corinto. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos cuando ustedes se reúnen la verdad es que no les interesa la cena del Señor imagínense cómo le estaba hablando Pablo ahí a la iglesia pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparte con los demás Como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? decía Pablo pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Verso 33 y al 34 me salto. Después, así que, o sea, por lo antes dicho, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa. A fin de no tener, o de no traer, bien digo, juicio sobre ustedes mismos, cuando se reúnan Les daré instrucciones Sobre los demás asuntos después de mi llegada Bueno Pablo estaba pronto a visitar Mirar alrededor qué es lo que pasaba en la iglesia en ese entonces Cuando Cristo Aparece, Cristo muere Resucita El acercarse a Cristo Es para todos La iglesia la conformamos Distintas personas con distintos estatus. Distintas condiciones. Pero ninguno mejor que el otro. Ninguno peor que el otro. Ninguno de nosotros aquí es superior al otro. Tú y yo somos iguales. Hombre y mujer somos iguales. Tenemos el mismo valor a los ojos del Señor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? Que los ricos, los que conformaban la iglesia de Corinto y que eran ricos, que tenían, claro... Llegaba la, la hora de, de, de celebrar la cena, llegaban con sus cosas para comer y la instalaban de inmediato antes que llegara los pobres y se ponían a comer, y se ponían a comer, y se ponían a emborrachar. Y cuando llegaban los pobres ya no había que comer. Y Pablo se entera de eso y les dice: ¡Ey, miren alrededor! O sea, ¿en serio se están juntando para hacerse daño? O sea, no han entendido nada de lo que tiene que ver la cena del Señor entonces lo que tenemos que hacer la primera A de acercarnos a la mesa del Señor es mirar alrededor y saber de que alrededor tengo mi hermano, mi hermana cada uno de ustedes es bienvenido, bienvenida porque yo soy el pastor de antes conversamos con Angelo me, y Ángelo me decía, es increíble porque por ejemplo tú aquí, tú eres el pastor, pero pasáis como uno más. Es que así es. Aquí el único protagonista es Jesús. El único. Aquí somos una familia. Todos nos acercamos y miramos alrededor. Entonces. Entonces, mis queridos, nos reunimos nosotros a un encuentro como este para adorar como, como lo hacíamos recién quizás por medio de la música con, con Ricardo para confraternizar, para, para, qué? para poder recibir una, una fortaleza espiritual. Pero imagínense que nos reunamos nosotros acá para que nos vayamos peor a como llegamos. No tiene sentido. ¿Para qué voy a ir? Para irme peor. No tiene sentido Y eso es que lo que le está diciendo Pablo O sea, se están juntando para lo peor Realmente no tiene sentido ¿Y es por qué? Porque las personas estaban desvirtuando Las personas estaban desenfocando des Desenfocando lo que el Señor quería decir Cuando instituye la cena Que hay que mirar alrededor Tenemos que tener presente que la mesa es del Señor Él es que, el que nos invita Aquí no lo invita el pastor. El Señor nos invita a una ordenanza. A obedecer una ordenanza. Por lo tanto esta no es mi mesa. Esta no es mi mesa, la mesa del pastor. Esta no es tu mesa. Esta es la mesa de Dios. Y es Él el que nos invita. Por eso es que no se trata del yo, sino de nosotros. De nosotros. Dile al que está a tu lado, ¿eres bienvenida o eres bienvenido? Sí. Sí. Ahí nomás, ahí nomás, era, era una. Era una palabra nomás. O dos. Entonces lo primero es mirar alrededor. La segunda A, la segunda A que debemos mirar, observar al acercarnos a la mesa del Señor es mirar atrás, mirar atrás, así miren atrás, pero saben, pero saben esa mirada atrás, no es una mirada a lo que hasta mi ojo pueda ver, sino que es una mirada visionaria, ¿por qué? Porque en la cena del Señor los cristianos debemos mirar atrás pero qué cosa mirar atrás hacia la cruz del calvario tú y yo también nos acercamos a esta mesa miramos alrededor pero miramos atrás pero miramos hacia la cruz del calvario y Pablo decía ahí en, la, en el capítulo dentro del mismo capítulo 11 pues yo les transmito, dijo Pablo Lo que recibí del Señor mismo Para los que no saben Pablo tuvo su conversión directamente con el Señor Ahí, cara a cara Y Dios se encargó de educarlo De enseñarlo Y él le dice a la iglesia de Corinto Yo les transmito lo mismo, lo, lo que recibí del Señor mismo La noche en que fue traicionado el Señor No vaya, no vaya a meter los dedos ahí Sí. No, sí, acérquense nomás Sí, es para que no, no vaya a poner los dedos <ríe> Por eso, sí Eso Está bien Estamos en familia Y decía Pues yo les transmito lo que recibí del Señor La noche en que fue traicionado El Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios por ese pan Luego lo partió en trozo y dijo Esto es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena, después de la cena, después de la comida. Más cenas allá. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. O sea, nos acercamos a la cena. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mirar hacia atrás. Es decir, tener claridad de que participar de una de una comunión como esta es por lo que Jesús hizo. Es por lo que Cristo hizo. Entonces vemos aquí ya Pablo. Pablo primero se centró en el problema, lo identificó, pero no le dio más vuelta al problema, sino que empezó a buscar la solución. No se quedó dando vuelta ahí en el problema Ah, qué problema, el problema No, de inmediato empezó a plantear Él lo que era la solución Y Él pasa de la manera incorrecta En la cual se estaba celebrando la Santa Cena Y pasa a entregar cuál es la manera correcta De la Cena del Señor Entonces Él les dice Cuando, cuando pasamos, cuando tenemos este tiempo Miremos hacia atrás pero ¿qué miramos? Miramos qué es lo que hizo Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que hizo él? Él murió en una cruz como un criminal. ¿Por qué lo hizo por ti, por mí? Porque ninguno de nosotros podía pagar esa deuda para encontrarnos en paz con Dios. ¿Y por qué él lo hace o, o cómo murió? Como decía como un criminal. Lo hizo por ti, por mí, por toda la humanidad. Él murió para qué. Para que él bebiendo eso amargo, eso horrendo, eso cruel, tú y yo hoy día podamos tener paz. Tú y yo hoy día podamos tener esperanza. Podamos ser contados como uno de su familia. Por eso es que nos acercamos a la mesa y también tenemos conciencia, miramos atrás, miramos la cruz del Calvario No nos olvidamos de que de ahí viene la esencia de lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos Tal como dijo Juan en un momento cuando aparece en su ministerio, él dijo miren es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces tú y yo miramos hacia atrás, vemos la obra de la cruz, del calvario y decimos He ahí Jesús, el que muere, el que resucita Para que hoy día yo pueda formar parte de su familia y celebrar una cena con Él Y eso tenemos que tenerlo nosotros en consideración Por lo tanto cuando nosotros celebramos la cena del Señor Miramos atrás pero ¿qué es lo que decimos Gracias Señor, gracias por lo que hiciste porque cuando tú estabas en esa cruz yo hoy día puedo decir que también estabas pensando en mí que me tenía ahí en mente cuando tú estabas en esa cruz te tenía en mente a ti y a mí por eso es que nos acercamos a la mesa y también miramos hacia atrás y otra de las direcciones cuando nos acercamos a la mesa también miramos primero alrededor Miramos para atrás, pero también miramos adelante, adelante. En la cena del Señor, los cristianos debemos también mirar adelante. ¿Qué cosa? La segunda venida está adelante. Por eso es que nosotros le decimos a la gente que el Señor está interesado en, en tu futuro, no en tu pasado. El pasado es olvidado desde el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor. Nosotros miramos hacia adelante Vamos hacia adelante Y creemos que el, 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 Hacia adelante Nuestro futuro es brillante ¿Por qué? Porque se acerca la segunda venida del Señor Sí Dice el verso 26 Pues cada vez que coman este pan Y beban de esta copa Anuncian la muerte del Señor Hasta que Él vuelva Hasta que Él vuelva Él va a volver Sí, lo creo o esto no tendría sentido él va a volver Entonces la cena del Señor Es una proclamación también Cuando tú y yo participamos Estamos haciendo una afirmación Estamos haciendo una declaración de fe Tú y yo al participar de esta cena Sí, porque al comer Al poder tomar esa copa Lo que nosotros estamos declarando Es que Jesús perdona Es que Jesús murió en mi lugar Es que Él llevó mis pecados Es que Él me ha hecho una nueva creación la nueva creación un nuevo hombre una nueva mujer opera en nuestra vida lo que estamos nosotros declarando es que ese pan y también ese jugo representa la muerte de Cristo hasta que Él venga entonces cuando tomamos la cena del Señor nosotros le estamos diciendo al Señor somos tuyos Aquí estamos porque somos tuyos, porque somos tuyos. Nos estamos recordando también a nosotros mismos de que Él nos compró. Le estamos diciendo también al hermano que está al lado y por supuesto a la gente que quizás de pronto se entera de que, de que nosotros tenemos que cada cierto tiempo celebrar la cena del Señor Lo que le estamos proclamando es que Que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo ¿Sí? Con lo que Él hizo nos identificamos Pero a la vez también ¿Saben qué proclamamos? Nosotros al celebrar la cena del Señor Le estamos proclamando a las fuerzas del mal A quién le pertenecemos ¿Sí? Yo celebro de esta cena porque le pertenezco a Jesucristo Y eso las fuerzas del mal lo, Se tienen que enterar sí. también se tienen que enterar Entonces te das cuenta que En el fondo participar de esta cena Es como que estáis entregando un sermón Un sermón Sí, a Dios somos tuyos, A los demás, oye, sí Somos parte de la, de la familia del, del Señor Nosotros somos una comunidad A la gente del mundo Nos identificamos con la muerte del Señor Pero a las fuerzas del mal hey, Somos de Jesucristo Es un sermón Es una predicación Es una proclamación que estamos haciendo Al estar participando Y en último lugar La segunda dirección o la, la segunda A, cuando nos acercamos a la cena del Señor, es mirar adentro. Es mirar adentro en la cena del Señor. Los cristianos debemos mirar hacia nuestro interior y considerar cómo me estoy acercando hoy, cuál es la actitud. Tengo una actitud de arrepentimiento porque le he fallado al Señor. ¿Tengo alguna actitud indiferente? ¿Tengo alguna actitud egoísta? Como, como esos, esos que llegaban y comían Y solamente miraban por ellos Desprendiéndose de, de la demás gente ¿Tengo una actitud carnal? Es decir, solamente centrado en, en, mí, en, en mi persona en, en que yo estoy participando Y me... Y me olvido de lo que tengo alrededor Me examino Miro adentro Y dice el 27 Por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa Del Señor en forma indigna Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Por esta razón decía Pablo Cada uno debí, debería examinarse a sí mismo antes de comer El pan y beber la copa pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, decía Pablo Y están enfermos y algunos incluso han muerto Imagínense lo que decía Pablo Si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera Sin embargo cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo Entonces nos miramos hacia dentro, ah, dentro. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi vida? ¿Lo que voy a hacer? Estoy consciente de lo que estoy haciendo He mirado alrededor y le, y le he dado valor alrededor, pero también a lo que está atrás, a esa obra de la cruz. Pero también adelante estoy consciente que el Señor viene por mí. Por lo tanto el día a día tengo eso en mente a la hora de relacionarme. A la hora de, de estar en mi trabajo. A la hora de moverme ahí donde yo estoy. En lo que hablo. En, en qué lo que digo. En qué lo que hago. En los gestos. En todo. En mi estilo de vida. Estoy consciente. ¿Por qué? Porque dice Pablo decía que incluso algunos incluso habían muerto a causa de deshonrar y yo cuando yo le hacía la, la pregunta de inmediato al texto porque uno le puede hacer pregunta al texto yo decía pues, ¿cómo quiere decir de que algunos murieron por deshonrar y me venía de inmediato el Espíritu Santo me decía Ananía y Zafira los que no conocen la historia de Ananía y Zafira ellos vendieron una propiedad y después ellos toman el dinero y querían bendecir a la iglesia y por ejemplo le dijeron ya la vendieron en Póngale 5 millones Ya sí, La vendimos en 5 millones Y después fueron donde Pedro Y Pedro le dijeron Pedro Nosotros aquí venimos Como buenos cristianos A poner este dinero Para la necesidad de la gente Ahí están los 2 millones Es como el chiste del bombo fica ¿Ah? Aquí ponemos Los 2 millones de pesos Bueno ¿Cuánto era? Y ahí Dice la escritura Que en ese mismo momento ¡Pum! Cayeron muertos ¿Por qué? Porque ellos no estaban mintiéndole a Pedro Estaban queriendo engañar al Señor Y el Señor en ese momento quería dejar en evidencia De manera radical Que el Señor tal como decía yo el sábado Ve nuestro corazón no se impresiona con nuestros actos Sino que Él observa nuestro corazón Entonces ellos murieron Entonces al final Por eso Pablo concluye advirtiendo a la iglesia de Corinto De tener cuidado con tomar la cena del Señor indignamente Es decir, hacerlo de manera egoísta Mirando a uno mismo O ni siquiera tener una, una conciencia de lo que estoy haciendo De estas cuatro A Debemos acercarnos al Señor Con la actitud correcta Considerar que la gente que nos rodea es parte del cuerpo de Cristo. Sí. Y tenemos que valorarlo y valorarla como tal. De que aquí ninguno es mayor ni menor que el, que el otro. La actitud correcta. Asimismo que el pan y el vino no son algo común. No es que, ah, ya vamos, sí. Es que la iglesia es, eh, lo hace todos los meses, así que... Vengamos. No, conciencia de lo que estamos nosotros haciendo Porque representan el cuerpo físico y esa sangre santa de Jesucristo en favor de nosotros Por lo tanto la actitud debe ser cristocéntrica y no egocéntrica cuando nos acercamos a la mesa, no nos acercamos solamente para satisfacer mi necesidad. No, es que tuve una jornada astro y vengo con hambre. Así que no, es que yo, el Señor entiende que vengo con hambre. ¿Qué onda? Ese no es el sentido. Te equivocaste, come en tu casa después. Pero celebra, comparte, confraterniza. Porque ese es el sentido de lo que es la comida para posteriormente pasar a lo que es la institución de la, de la cena, de lo que el Señor hizo. ¿Saben? El Señor cuando cenó, el Señor, ese corazón tan, tan único del Señor, que Él fue capaz incluso de lavarle los pies al diablo. ¿Saben por qué? ¿Acaso el diablo ya no estaba en el corazón de Judas Sí, fue capaz de lavarle los pies. Y después el Señor dijo, bueno, el que, el que el que tenga que que quiera salir, que se vaya. Y ahí Judá, pum, y se fue. Y ahí en ese momento, con los íntimos, el Señor dijo, vamos a instituir la cena. Este momento íntimo. No estaba Judá. Yo hice un estudio, yo hice un estudio, pero profundo de eso, en una clase que un profe nos puso una. Y yo hice un estudio ahí, bien profundo. No estaba Judas. Así que antes de pasar. No, no voy a decirle Se levante los judas. No, 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 no. No. Pero es para que entendamos que la cena es cristocéntrica, no es egocéntrica. Entonces, la cena del Señor nos enseña a mirar a cuatro direcciones. Las cuatro A. La primera A. Alrededor. Miramos alrededor. A ver, miren alrededor. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, miramos alrededor La segunda A Miramos atrás Pero es más atrás de lo que mis ojos ven Miramos la cruz del Calvario Miramos hacia adelante, Adelante Porque miramos la segunda venida Pero también nos miramos adentro Para ver cómo está, Cómo está mi corazón Cómo está mi relación con el Señor cada uno de nosotros cuando se levanta en la mañana, yo creo que todos pasamos por el espejo. Sí, todos. Porque yo creo que... Imagínate que un día te levantas y vas tan apurado que ni siquiera te miras al espejo y no te das cuenta que llevas aquí hace un moño. Y llegáis a la vega. ¿Y que eres el ame reír porque no basaste por el espejo? Todos pasamos por el espejo para... Para esos detalles. Acercarnos a la mesa del Señor es algo similar. Nosotros nos acercamos al Señor y nos examinamos cómo estamos. Cómo está mi vida. Cómo está mi corazón. Cómo estamos nosotros. Pero todos son o todos somos bienvenidos. Es por eso que en esta hora vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor Ahí donde tú estás Tómate unos minutos para Para quizás cerrar tus ojos Pero mirar alrededor en tu oración Es decir, decirle Gracias Señor por mi hermano Por mi hermana Por mi amigo Por mi amiga Gracias Dar gracias al Señor Por lo que tú hiciste en esa cruz porque a causa de eso yo tengo esperanza, yo tengo perdón. Pero también mirar hacia adelante y dar gracias. ¿Por qué? Porque nuestro futuro es totalmente esperanzador. Y asimismo también mirar adentro, mirar hacia adentro y reflexionar cómo está mi corazón. ¿Para qué? Para no acercarme a la mesa a cenar de manera indigna Porque Pablo le decía a la iglesia Cuidado porque puedes beber y puedes comer juicio para ti mismo Al deshonrar a Dios por no considerar el ponerme a cuenta con Él El pedirle perdón Hoy es una oportunidad que tienes también para pedir perdón si le has fallado antes de venir a congregarte a este lugar Le fallaste al Señor con tu actitud, con tu pensamiento Con, al, con alguna conducta, con algún hecho Damos gracias al Padre por Jesucristo Porque tenemos una oportunidad en esta hora para arrepentirnos Y mirar, a, a, mirar cara a cara mi pecado y decirle Señor no te puedo engañar, Señor no cuando estoy delante de tus ojos, mi corazón está desnudo. Tú conoces hasta lo más íntimo de mi ser. A ti jamás te voy a engañar. Por eso perdóname. Perdona mi pecado, perdona mi falta, perdóname por ofender tu nombre, ofender tu santidad con, con este acto, con este gesto, con este pensamiento, con esta intención, con este dicho, Señor, perdóname, pero me quiero acercar a la cena, a la invitación, porque tú, tú saliste a mi encuentro porque por medio de la persona del Espíritu Santo me sellaste y yo soy un hijo tuyo Señor y en esta hora yo no quiero perderme de cenar pero te pido que me limpies que esa sangre preciosa de Cristo me limpie en esta hora que me laves Señor tal como nos enseña el apóstol Juan que si, que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados para limpiarnos y apartarnos de toda maldad Perdóname Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Sí Señor. A ti no te puedo engañar. Quiero aumentar mi santidad Señor porque te pertenecemos. Gracias por esa sangre preciosa de Cristo que sigue teniendo poder para restaurar. Sigue teniendo poder para restaurar gracias Jesús por lo que hiciste